0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wieder dabei meine Schwester Johanna Haberer mir gegenüber, Professorin für Theologie und Medien aus Erlangen. Und ich heiße Sabine Rückert von der Zeit. Und wir kommen zu einer wunderbaren Figur, einem richtigen Verbrecher im Buch der Richter, der heißt Abimelech. Ja, aber vielleicht nochmal kurzer Rückblick zu Gideon. Da heißt es am Ende und das Volk hatte Ruhe 40 Jahre. Ja, Und das ist sozusagen eine wiederholende Erzählfigur und je nachdem, wie lange die Leute regieren, das ist das Urteil über ihren Charakter. Aha. Also Deborah hat 40 Jahre Ruhe gegeben und Gideon 40 Jahre. Bei Abimelech sind es dann am Schluss drei. Ja, es sind nur drei und weil natürlich wie alle bösen Menschen um sie herum immer Unruhe ist und weil ein böser Charakter einfach kein guter König sein kann. Das ist so die, die Moral von der Geschichte. Also, Abimelech ist einer der 70 Söhne des Gideon. Und Gideon, weil er so viele Frauen und Nebenfrauen hatte, hatte eben schrecklich viele Kinder, die er zum Teil auch gar nicht gekannt hat selber und die einander auch gar nicht grün waren. Und die Frauen hatten auch verschiedene Hierarchien und es gab schon dadurch eine Menge Unruhe in der Familie Gideon. Der Abimelech war ein Sohn des Gideon Jerubal, und ging zu seinen Brüdern, zu den Brüdern seiner Mutter und sagte zu denen und der ganzen Familie seiner Mutter. Also man muss dazu sagen, dass der Gideon dem Stamme Manasse angehörte. Ja. Er hat aber, und das soll man ja nicht, das haben wir ja gelernt in dem Alten Testament, aber Gideon hat sich nicht daran gehalten, er hat sich Frauen von anderen Stämmen geholt und Frauen anderer Stämme hier des Stammes Ephraim geschwängert. Das heißt, dass sich der Abimelech jetzt auch nicht dem Stamme Manasse verpflichtet fühlt und der Hauptfamilie des Gideon verpflichtet fühlt, sondern er fühlt sich seinem eigenen Stamm, Ephraim, verpflichtet und geht zu den Bürgern von Sichem und sagt, was ist besser für euch, wenn 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne des Jerubal, also des Gideon, oder wenn nur ein Mann über euch herrscht, nämlich ich? Also wieder die Frage nach der Form der politischen Ordnung ja. ist hier gestellt. Und natürlich hast du jetzt gleich den Hinweis auch auf die Familienverhältnisse gemacht. Auf der einen Seite hast du die Ehefrauen. Ja, die leben offenbar auch beim Gideon, während die Nebenfrauen ganz woanders wohnen. Du hast wohnen. Nebenfrauen. Und das werden wir in diesem Buch auch noch erleben, du hast Konkubinen. Das sind keine Prostituierte, aber das sind irgendwie manchmal Frauen, so, ja. so mal schnell dazwischen Frauen. Ja. Und die haben natürlich alle Kinder An die haben ganz unterschiedliche Erbrechte. Ja. Deswegen entsteht da vor allem, was die Söhne betrifft, die Töchter kannst du ja verheiraten, ja. Da entsteht aber Eine sowas, Höllenkonkurrenz. Ein Prekariat, auf ja. die nichts erben, ja. was sollen die machen? Genau, und einer von diesen Präkariat ist der Abimelech. Genau. Aber ein, ein relativ stabiles Kerlchen, denn er hat einen erheblichen Ehrgeiz und er geht jetzt zu seinen Bürgern in Sichem, mit denen er auch zum Teil verwandt ist, weil eben nicht alle bei Gideon unter der Eiche von Ofra lebten, sondern eben auch in Sichem. Und er sagte zu denen, wir werden hier beherrscht von der Familie Gideon, mit der wir eigentlich nur sehr weitläufig verwandt sind. Und eigentlich ist es doch besser, wenn ich hier über alle herrsche. Genau. Und die Brüder seiner Mutter, also seine ganzen seine On Onkels, Onkels, die da in Sichem angesiedelt waren, redeten mit den Bürgern von Sichem und machten Werbung für ihn, rührten da die Werbetrommel für ihn und Abimelech gewann das Herz der Bürger von Sichem. Also, muss ein charismatischer Typ gewesen sein. Ja, und sie sagten mhm. zu sich, der ist auch unser Bruder. Mhm. Den kennen wir, ist einer von uns. Und sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baal des Bundes. Ja. Baal des Bundes. Da kommt also der Bund und Baal wird irgendwie alles zusammengerührt. Alles zusammengerührt. Und ein Hinweis darauf, dass die wesentlichen und wichtigen Finanzinstitute. Die Tempel waren. Ja. Man konnte dort leihen, mhm. man konnte dort… So eine Art Bank. Die Tempel war auch eine Bank. Ja, ah, ja. Und der Abi Melech nahm das Geld, das man ihm da gegeben hatte, aus Sichem und warb damit Männer an, die nichts zu verlieren hatten und zu allem fähig waren. Das waren die, das sind Söldner. die übrig gebliebenen Söhne. Ja. Das sind die, die nichts erben. Na naja, ja. klar, aber wohin mit diesen ganzen ja, Männern? Ja. Du zeugst 70 oder wie auch mhm. immer, davon erben vielleicht so und so viele, mhm. erben ja nicht 10. alle. Was mhm. machen dann die anderen? Ja. Die dürfen nicht heiraten, ja. die kriegen keine Frau, ja. krie haben keinen Grundbesitz. Ja. Aber ein Zorn. Aber ein Zorn. Mhm. Und diese Männer, die nichts zu verlieren hatten, die wurden sein Gefolge? Und dann drang er in das Haus seines Vaters, des, seines verstorbenen Vaters Gideon in Ofra ein und brachte seine Brüder, die Söhne Jerubals, also Gideons, Jerubals, um 70 Mann auf ein und demselben Stein, heißt es da. Auf einen Schlag heißt es. Ach so. Also, das ist auf einen Schlag. Also, das ist Ach, ist ein Ausdruck. Ein, Ausdruck. Auf ein und demselben Stein heißt ja. nicht, dass sie geopfert worden sind? oder. Nein, das heißt. Auf einen Hieb. Sieben auf einen Streich. Mhm. Ja, genau. Nur Jotham, der jüngste Sohn des Jarubal, blieb übrig, weil er sich versteckt hatte. Also Gideons letzter Sohn, ist wie ihm das kleine Geißlein, das Geißlein im Uhrenkasten. Ne? Genau, ja. Ja. Da versammelten sich alle Bürger von Sichem und Bet-Milo und zogen zu der Eiche, die bei Sichem steht, und machten Abimelech zum König. Ja. Jetzt haben wir den ersten König Israels sozusagen. Genau. Du hast wieder das Motiv des Jüngsten, mhm. der kriegt ja seinen großen Auftritt ja. noch. Und du hast den, der sich selbst sozusagen zum König angeboten hat. Und die Deutung dieses Aktes wird dann der Jotam übernehmen. Ja, und das macht er jetzt mhm. auch gleich. Und als man das dem Jotam, der also sozusagen im Uhrenkasten überlebt hatte, meldete, stellte er sich auf den Gipfel des Berges Garisim und rief ihnen mit erhobener Stimme zu. Hört auf mich, ihr Brüder von Sichem, damit Gott auf euch hört. Und jetzt kommt eine wunderbare Geschichte. Jetzt erzählt er eine Geschichte, eine Fabel oder eine Parabel und die geht so. Es ist die Fabel vom König der Bäume. Einst machten sich die Bäume auf, um sich einen König zu salben und sie sagten zum Ölbaum, sei du unser König. Der Ölbaum sagte zu ihnen, soll ich mein Fett aufgeben, mit dem man Götter und Menschen ehrt und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Da sagten die Bäume zum Feigenbaum, Komm, sei du unser König. Der Feigenbaum sagte zu ihnen, Soll ich meine Süßigkeit aufgeben und meine guten Früchte und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Da sagten die Bäume zum Weinstock, Komm, dann sei du unser König. Der Weinstock aber sagte zu ihnen, Soll ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut und hingehen, und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Und dann fragen sie noch einen weiteren Baum. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, Komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, Ist zwar, dass ihr mich zum König über euch salben wollt, so kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons.
1: Was ist jetzt von dieser Fabel zu halten, Johanna? Das ist der Kommentar unserer Nordreich-Kommentatoren, die eigentlich ihr Reich verloren haben. Ja, haben wir ja schon erzählt. Das ist ins Südreich dann rübergetransportiert worden zu der Institution des Königtums. Und die Grundaussage ist übrigens auch, Ganz egal, welchen Charakter so ein König hat, die Institution selber korrumpiert schon. Also diese Quelle lehnt das Königtum grundsätzlich ab. Und da wird halt dann, also es heißt im Grunde genommen, wer selber nichts bringt, der wird am liebsten zum König gemacht. Also Wer, selber wer sonst nichts nicht zu verlieren hat. Wer sonst nichts zu verlieren hat, also sieh dir mal den wunderbaren Ölbaum. Das ist ja natürlich der Königsbaum dieser Region. Der Feigenbaum, der Wein, das sind alles die großen Handelsgüter. Ja? Und dann kommt dann der Dornbusch an, den muss man sich vorstellen, der ist ja ganz klein und dann lacht schon wieder das Publikum, wenn der sagt: "Kommt doch unter meinen Schatten. Unter, kommt doch unter meinen Schatten. Ja, der hat keinen Schatten. Der ist winzig und der bringt auch keine Frucht und der ist so er macht sich aber wichtig und er droht. Ja, ja. Er droht. Das wird man ja dann sehen. Also, Wenn indem, aber nicht, wird, dann soll vom Dornstrauch genau. Feuer ausgehen und genau. die Zedern des Libanon fressen. Ja. Und das ist eine Art Fluch über dieses Torahfreie Israel. Und man kann das dann auch nacherzählen. Wir haben uns ja am Ende des fünften Buches Mose kommen ja die Segenssprüche und dann wahnsinnig viele Fluchsprüche. Mhm. Die haben wir dann eigentlich damals übergangen. Bisschen übersprungen, ja. Ja. Aber man kann diese Fluchsprüche durchgehen und die werden hier realisiert, ah, ja. Stück für Stück. Mhm. Also es ist der Fluch und dieser kleine Jotam, der ruft natürlich hier vom Berg Garazim, das ist unrealistisch, der ruft nicht von einem Berg runter, sondern das ist sozusagen Gottes Hall mhm. passiert darüber und die Absage an eine Institution eines Alleinherrschers. Mhm. Man kann es auch anders lesen, man kann natürlich, wir haben ja, leben ja in einer Zeit, in der sehr viel Kritik geübt wird an den herrschenden Politikern und das, die Frage auch, wie bringt man die guten Leute in Ämter und kriegen wir hier für die Politik nicht nur Charaktere, die eigentlich jetzt, sagen wir mal, mediocre sind. Wir bräuchten zwar die Besten zur Leitung des Landes, aber die die uns sich wirklich gut eignen würden, die sind in der Wirtschaft untergebracht oder in anderen erfolgreichen Start-ups oder Computer, weiß der Teufel, Softwarefirmen. Und die sagen, ich habe doch selber Früchte. Ja. Werden die anderen, die irgendwie nichts gelernt haben mh. und von Anfang an irgendwie noch ein bisschen Halbjura studieren, aber eigentlich die ganze Zeit nur Politik machen ja. und Intrigieren mhm. und gucken, dass sie an die mhm. Macht kommen, die bleiben uns dann. Das ist immer <lacht> ein bisschen was ist ja auch dran. Ja, also der Politikerberuf ist ihnen ja nicht besonders attraktiv und ich mache mir auch manchmal Sorgen, dass da vielleicht nicht die allerallerbesten sich danach sehnen, Politiker zu sein. Mhm. Also Hat auf wieder Fall, Presse ich denk, zu tun. man kann diese Fabel ganz modern auch lesen. Ja, kann man. Mhm. Und ich, man kann sie nochmal ganz anders lesen und mhm. da habe ich eine wunderbare kleine Geschichte dabei von dem Autor Martin Suter, der ist sehr bekannt, sehr erfolgreicher Autor. Er schreibt wunderbare, kurzweilige Romane. Er hat aber nicht nur das geschrieben, sondern er hatte auch eine ganze Zeit lang eine Kolumne in einer Schweizer Zeitung. Business Class hieß die Kolumne. Und da hat er eben auch mit der Frage sich beschäftigt in dieser Kolumne, wer kommt nach oben und wer nicht. Also die Business Class-Kolumne beschäftigt sich immer mit den Mechanismen der Wirtschaft und in den Unternehmen. Und da gibt es unglaublich lustige, unglaublich lustige Einsichten, und eine dieser Kolumnen heißt Luncheinsichten. Bisang, so heißt unser Hauptdarsteller, Bisang sitzt auf einer Bank in der Neusteinanlage und isst ein Käsesandwich. Er tut das ab und zu, wenn er das Bedürfnis hat, sich abzusetzen und unbehelligt vom Daily Business ein paar Gedanken über den Tag hinauszufassen. Es ist ein fast frühlingshafter Tag, wie es schon ein paar gab bei diesem launischen Winter. Auf anderen Bänken essen ein paar Angestellte der umliegenden Firmen ihr Fastfood und genießen die seltenen Sonnenstrahlen. Mittlere oder untere Kader, vermutet Bisang, der Unfähigkeit ihres Managements ausgelieferte Mitarbeiter, die am Morgen nie wissen, ob sie nicht schon am Nachmittag eine Fehleinschätzung, einen Größenwahn oder eine Stümperei ihres CEOs ausbaden müssen. CEO, Vorstandsvorsitzender, ne? Und wie Bisan so da sitzt und sein trockenes Sandwich nach und nach mit etwas Mineralwasser runterspült, durchzuckt ihn wie schon oft auf dieser Bank in der Neusteinanlage eine Erkenntnis. Weshalb beherrschen so viele CEOs ihren Job nicht? Die Antwort ist so einfach, dass er darauf nicht schon lange gekommen ist. CEOs beherrschen ihren Job nicht, weil sie nicht dafür qualifiziert sind. CEOs wissen nur, wie man CEO wird. Davon, wie man CEO ist, haben sie keine Ahnung. Woher auch? Der Kampf um die Position verlangt nämlich ganz andere Qualitäten als die Position selber. Da hat man jahrelang Mitbewerber ausgetrickst, sich auf Kosten anderer profiliert, Verantwortung abgewälzt und Erfolge für sich beansprucht, opportune Entscheidungen getroffen und die richtigen gemieden. Da hat man einen untrügerischen Instinkt dafür entwickelt, wo man kuscht und wo man kämpft. Wem man die Treue hält und wen man verrät. Und plötzlich ist man am Ziel und weiß gar nicht, was man dort zu tun hat. Bisang wischt sich den Mund mit der Papierserviette, stopft sie in die leere Tüte und zerknüllt diese bedächtig. Klar, das ist das Problem. CEO geworden zu sein, reicht als Qualifikation nicht dafür aus, CEO zu sein. Voilà. Einsichten wie diese erringt man eben nicht bei Business-Lunches in lauten Spitzenlokalen oder beim Smalltalk mit dem Golfcaddy. Da muss man sich schon mal losreißen und es wagen, über den eigenen Bauchnabel hinauszudenken. Und dann gibt es da noch die anderen, denkt Bisang, die genau wüssten, was man als CEO zu tun hätte, aber die zu anständig sind, einer zu werden. Aber jetzt muss er sich beeilen. Er hat schon gestern sechs Minuten zu spät abgestempelt. Ganz toll, ja. <lacht> so ein bisschen ist es hier auch so und das werden wir gleich sehen bei Abi Mellich Vor allem geht es auch darum, dass jemand sich für die Macht ja selbst vorschlägt. Wir werden später dann bei den Königsgeschichten sehen, dass es eher eine Überraschung ist, wer dann König wird. Berufen. Berufen. Man wird berufen. Genau. Und es schlagen andere ein vor oder Gott ja. oder was auch immer. Hier beim Abimelech ist hervorstechend, dass er so ähnlich wie die Sios sich seine Freunde sucht, seine ja. Gesellen das genau sucht. Er macht genau so wie hier. Deswegen ist mir diese kleine Geschichte gleich eingefallen. Er weiß, wie man CEO wird, ja. aber nicht, wie man CEO ist. Genau, jetzt folgt nämlich, wie Sio ist. Genau. genau. Jotam ist dann nach dieser Ansprache geflohen. Vor seinem Bruder Abimelech ließ er sich in BR nieder wo das auch immer so gewesen sein mag, jedenfalls hat er sich der Sache hier entzogen. Und als Abimelech drei Jahre lang über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem, die ihn doch zum König gemacht haben. so Sodass die Bürger von Sichem von Abimelech abfielen. Also wir haben von Gott jetzt überhaupt noch nichts gehört. Also der mhm. ganze Abimelech hatte überhaupt mit Gott nichts zu tun. Nee, ne? ja. hm? nee gar nichts. Hm? Und das Verbrechen an den 70 schönen Jerubals sollte sich rächen. Über ihren Bruder Abimelech, der sie umgebracht hatte, sollte die Strafe für das Blutvergießen kommen und ebenso über die Bürger von Sichem, die ihm tatkräftig bei der Ermordung der Brüder geholfen hatten. Die Bürger von Sichem legten ihm auf den Höhen der Berge einen Hinterhalt und raubten dort jeden aus, der auf seinem Weg bei ihnen vorbeikam. Das wurde Abimelech gemeldet. Aber da lachst du schon wieder als ja. Zuhörer damals. ja. Weil, überleg mal, überfällst du jemanden am Hügel des Berges oben? Ja. Die Welt ist verkehrt. Natürlich am Tal wartest du und machst eine Enge und dann überfällst du jemanden aber da oben am Hügel wirst du doch gesehen. Also du kannst keinen Hinterhalt da oben machen am Hügel, sondern der Zuschauer lacht schon über diese verkehrte Welt, dass ja. man einen Hinterhalt auf Berg. oben auf, auf dem Berg legt. Ah, das ist ja, ja interessant. Das, ich habe ja noch nie so einen richtigen Hinterhalt gelegt, deswegen <lacht> ist es gut, dass du das jetzt sagst. Wir haben ja vorhin über die Schriftwerdung dieser Texte mhm. gesprochen. Mhm. Und es gibt auch wirklich rudimentäre und völlig zerrüttete Zeilen, mhm. die man nur rekonstruieren kann. Mhm. Also die Bürger von Sichem wollen ja angeblich den Abimelech überfallen, überfallen aber alle möglichen anderen, um sich wahrscheinlich Geld zu besorgen. Also wir können da nur rekonstruieren. Aber der Witz an der Sache mhm. ist, dass sie so blöd sind, oben zu warten. Ja. Also, ja. Und jetzt kommt eine neue Figur ins Spiel, der heißt Gal. Und dieser Gal legt sich jetzt mit Abimelech an. Er sagt zu den Bürgern von Sichem: Wer ist schon Abimelech und was ist Sichem, dass wir Abimelech dienen sollen? Also ja. der stellt sich jetzt an die Spitze der Bürger von Sichem und geht vor gegen den Abimelech. Aber Szene mhm. Weinernte, mhm. alle haben schon richtig gesoffen, mhm. also die sind alle nicht mehr so richtig bei ah. der Sache. Sie kelterten und feierten ein Freudenfest, als der Gal <lacht> das sagt. Ja, und die sind schon richtig. Und sagen wir mal, bei der dritten Runde mhm. fängt jetzt der Gal an … Stimmung gegen den Abimelech ja, zu machen. genau. Mhm. Also es ist eine richtig besoffene Geschichte, würde der Österreicher sagen. Ja, genau, Geschichte. Wäre doch dieses Volk in meiner Gewalt, ich wollte Abimelech vertreiben. Der übertreibt jetzt selber auch gewaltig, weil er sich jetzt alles Mögliche zutraut im Rausch. Ich würde zu Abimelech sagen, du hast ein großes Heer, also zieh in den Kampf. Und der Vogt der Stadt Sichem, der hört diese Rede des Gal und schickt voller Wut Boten zu Abimelech nach Aruma. Da sitzt der. der. sitzt also nicht in Sichem, sondern in Aruma. Weißt du, wo das ist? Ach, das ist so 40 also woanders. Kilometer voneinander ja. entfernt. Und lässt ihm sagen, Gal und seine Brüder sind nach Sichem gekommen und hetzen nun die Stadt gegen dich auf. Brich also noch in der Nacht mit deinen Leuten auf, die du bei dir hast, und leg dich auf dem freien Feld in einen Hinterhalt. Am Morgen aber brich bei Sonnenaufgang auf und rück gegen die Stadt vor. Freie Feld und Hinterhalt. Ja. ja. Das ist auch wieder verrückt, ne? Ja. Das ist eine schildbürger ja, das sind Schildbürgergeschichten. Sobald dann Gahl mit seinen Leuten gegen dich ausrückt, mach mit ihm, wie es sich für dich ergibt. Und der Abi Mellich bricht noch in der Nacht mit allen, die er so um sich hat, auf und legt sich in vier Abteilungen bei Sichem in einen Hinterhalt. Als Gahl jetzt herauskommt und vor das Stadttor tritt, bricht Abi Mellich mit seinen Leuten aus dem Hinterhalt hervor. Und als Gahl die Männer sieht, sagt er zu dem Stadtvogt Zebul, sieh mal. Da steigen Leute von den Höhen der Berge herunter. Und der Sebul entgegnet ihm, du siehst nur den Schatten der Berge und hältst ihn für Menschen. <lacht> Vater ist das Morgana, sagt er. Denn, ja. Hallo, du hast eine Vater Morgana. Ja, du siehst hier Gespenster, ja. und du hast vielleicht weiße Mäuse noch von ja, gestern der ist, Abend. der ist noch blau, genau. Mhm. Aber der Gal redet weiter und sagt, sieh doch, da kommen Leute vom Nabel des Landes herab und eine Abteilung kommt aus der Richtung der Orakeleiche. Und da sagt der Sebul zu ihm, wo bleibt nun denn dein großes Maul, mit dem du gesagt hast, wer ist schon Abimelech, dass wir ihm dienen sollen? Sind das nicht die Leute, die du verachtet hast? Jetzt rück doch aus und kämpfe mit ihnen. Und da rückt der Gal widerwillig an der Spitze der Bürger von Sichem aus und kämpft gegen den Abimelech, aber er muss flüchten. Und der Abimelech verfolgt ihn und viele wurden erschlagen und fielen, bevor sie noch das Tor ihrer Stadt erreicht hatten. Und Abimelech kehrt nach Aruma zurück, und Sebul, der Stadtvogt, vertrieb selber jetzt den Gal und seine Brüder und sie wurden in Sichem nicht mehr geduldet. Und am anderen Morgen gehen die Leute von Sichem aufs Feld hinaus und das meldete man Abimelech wieder. Und er nahm seine Leute und teilte sie in drei Abteilungen und legte auf dem Feld einen Hinterhalt. Und als er sah, wie die Leute aus der Stadt herauskamen, überfiel er sie und erschlug sie. Und Abimelech stürmte mit der Abteilung, die bei ihm war, vor und bezog am Eingang des Stadttors von Sichem Stellung, während die beiden anderen Abteilungen auf dem Feld alle erschlugen, die dort waren. Und Abi Mellich kämpfte den ganzen Tag gegen die Stadt Sichem und eroberte sie und tötete ihre Einwohner. Und dann zerstörte er die Stadt und streute Salz darauf. Damit hat man die Erde unfruchtbar gemacht. Steht genau. in meinen Fußnoten. Ja. Die Schutzbesatzung der Burg von Sichem hört davon und zieht sich in das Gewölbe des Tempels zurück, des Tempels des Bundesgottes zurück, wer auch immer das ist. Ja, ist ein Baal auf ja. jeden Fall. Und Abimelech wird gemeldet, dass sich die Wachleute von Sichem in die Burg von Sichem zurückgezogen haben. Und da steigt er mit seinen Leuten den Berg Salmon hinauf und nimmt eine Axt und schneidet einen Busch ab und hebt ihn auf und legt ihn auf seine Schulter und sagt zu den Seinen, mach das auch so. Und dann bringen sie ganz viele Büsche zusammen und legen die Zweige auf das Gewölbe und zünden sie an und steckten so das Gewölbe über der Besatzung in Brand. Ja, so. Über der Besatzung. Ja. Die waren unterirdisch und es wurde, ja, wurde dann so, das wurde dann, das so heiß. Dann zusammen. Es bricht ah, das das brach Dach, dann zusammen. Es bricht das Dach unter über ihnen ja. zusammen. Ja. Und da bist du jetzt wieder, Sabine, bei Jotams ja. Fabel. Ja. Der Dornbusch ja alle anzünden will ja also dieses Feuermotiv ja das, das Feuermotiv das ist anmoderiert bei diesem Dornbuch die Zedern des Libanon ja vom Dornenstrauch wird Feuer ausgehen ja. und die Zedern des Libanon fressen. Genau. Also das sie legten Zweige auf das Gewölbe genau. und zündeten sie an und steckten das Gewölbe über der ja. Besatzung in Brand. So kam die ganze Besatzung der Burg von Sichem um etwa 1000 Männer und Frauen. Und dann hast du jetzt das Motiv des mhm. Verrats, du mhm. hast das Motiv der wechselnden Solidaritäten. Mhm. Du hast auf jeden Fall das Motiv der dauernden Unordnung. Keines und keiner ist an seinem Platz. Und keiner und, ist verlässlich. Und keiner ist verlässlich. Und beim Gal wird noch nicht mal gesagt, wo der hingeflogen ist. Ja, und was aus dem wird. Aus dem, das ist dem Autor, der sonst immer alles genau weiß. Vollkommen egal, wohin der abgeht. Mhm. Das heißt, es gibt auch kein Grab, es gibt auch kein was auch immer. Und diese Unordnung, mhm. die wird jetzt beim Abi Mellich richtig auf die Spitze getrieben. Mhm. Nachdem er sich also hier fertig gemacht hat, zieht er weiter nach Tebes und belagert die Stadt und nimmt sie ein. Und mitten in der Stadt ist eine große Burg. Und dorthin ziehen sich alle Bewohner, Männer und Frauen von Tebes, zurück und schließen hinter sich zu und steigen auf das Dach der Burg. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilend seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm, Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn erschlagen. Dadurch stach ihn sein Waffenträger und er starb.
1: Wir werden später dann mal sehen, dass es eine ähnliche assistierte Suizidszene gibt beim König Saul. Mhm. Also insofern werden da so Parallelgeschichten mhm. auch aufgemacht. Ja, das ähm, wird wahrscheinlich auch häufiger passiert sein. Ich finde es eher. eher interessant, dass jemand, der einen zerschmetterten Schädel hat, dessen letzter Gedanke ist: Um Gottes willen, eine Frau hat mir es ja. auf mich geworfen. Ja. Ich muss jetzt noch schnell für einen ruhmreichen Abgang sorgen. Ja, das als hätte er keine anderen Probleme. Ja, aber es geht tatsächlich auch darum, dass die, die Bibel erzählen will. Auf jeden Fall eine Frau hat den erledigt. Mhm. Also diesen, diesen Leider keinen Namen. Ja, wir wissen. Auch, ja, aber von wir Gal, wissen mit was für einem. Sonst wir was? wissen mit was für einem Gerät. Du musst dir vorstellen. Schnell wurde hergestellt auf einem flachen Stein und dann gab es so ein zylinderförmiges Teil ja. und damit rollte man ah. über die Weizenkörner ja. drüber. Und da, so. man das und da quetschte man sozusagen das Mehl. Ja. Und dieses zylinderförmige Teil... Ja. Das hat sie ihm an den Kopf geworfen. Also das war jetzt kein Mühlstein im Sinne von, wie wir es kennen, da brauchen wir jetzt zehn Mann, um den hochzuheben, sondern das nee. war so ein handliches, ja. scheußliches ja. Stück Stein. Ja. Aha. Und das hat er an die Birne gekriegt. Ja, genau. Ja, und dann hat er sich gedacht, <lacht> ich muss hier noch irgendwie jetzt ruhmreich, <lacht> und dann musste er, also unglaublich. Also ruhmreich ist an dieser Figur auf jeden Fall gar nichts. Nichts, nee, und er hat auch einen schlimmen Tod. Ja. Und die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, da ging jeder in seine Heimat zurück. So ließ Gott das Verbrechen, das er an seinem Vater begangen hatte, als er seine siebzig Brüder umbrachte, auf ihn selbst zurückfallen. Und auf die Einwohner von Sichem ließ Gott alles Böse, das sie getan hatten, zurückfallen. So kam über sie der Fluch Jothams. Der Sohn des Jerubal. sagt, erkennst du jetzt wieder unsere moralisierende ja. Quelle. Die am Schluss noch so am eine Schluss alte noch, Tante, noch irgendwas die noch war, was zum Besten Die noch irgendwie mhm. versucht zu erklären. Das hat. kommt von da Ja, genau. Mhm. Aber das ist äh, tatsächlich nachvollziehbar, ja, das ja, ist nachträglich. Ja. Nochmal an diese sieben Bürg, wie heißt Und jetzt ich? nochmal ganz langsam für alle. No? Genau, und diese ganzen, wie heißen diese, Schildbürgerstreiche ja. und diese Eulenspiegeleien und dann auch Mördertaten und Räuberbanden, die kriegen am Schluss dann noch irgendeine Moral der Geschichte, mhm. ja. die aber in den Geschichten selber nicht zu finden ist. Die wollen die Unordnung schildern. Ja. Wir überspringen zwei Richter, die auch nur hier kurz erwähnt werden. Der eine war 23 Jahre Richter. Unter anderem auch ein paar Jahre, die heißen Tola und Jair. Die Wegen der Jahre Rolle. sind die da. Ah ja, die ja, müssen, wir, wir müssen Jahre Wir müssen ja die 480 ja. Jahre müssen okay. Wir ja kommen. Okay, kommen. Dann geht es weiter. Israel tat wieder etwas, was dem Herrn missfiel. Es diente den Balen und Astarten, den Göttern Arams und den Göttern Sidons und Moabs und so weiter. Und jedenfalls entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er lieferte seinen Mann, also sein Volk aus, der Gewalt der Philister und Ammoniter. Und die quälten und unterdrückten die Israeliten 18 Jahre lang. Alle Israeliten jenseits des Jordan im Land der Amoriter, nämlich in Gilead. Dann kamen die Ammoniter auch noch über den Jordan, um auch gegen Juda, also gegen die Stämme Juda, Benjamin und das Haus Ephraim Krieg zu führen. Und Israel geriet in große Bedrängnis und die Israeliten schrien zum Herrn, wir haben gegen dich gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Balen gedient. Und der Herr erwiderte, ja, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, es sagt er das wieder, was er getan hat, das kennen wir ja schon, aber er hat jetzt keine Lust mehr, darum werde ich euch nicht mehr retten, sagt er, geht doch und schreit zu euren eigenen Göttern, die ihr euch erwählt habt, sollen die euch doch retten aus der Zeit der Not. Der ist unwillig jetzt. Der, der Jawe ist jetzt richtig unwillig. Ja. Aber ich muss jetzt noch einen ganz kurzen Rückblick machen auf den Abimelech. Denn der Abimelech kommt in den Richterlisten nicht vor. Ah, ja. Der wird verschwiegen. Wie die Deborah. Wie die Deborah auch. Die mhm. Deborah, weil Frau und vermute ich mal Abimelech, weil, weil Schande und Psychopath. Mhm. Aber um das Programmatische nochmal an dieser Abimelech-Figur mhm. zu zeigen, Abimelech heißt übersetzt mhm. der Vater des Königtums. Ah ja. Das ist der Vater. Der allererste des König, habe ich doch gesagt. Ja, genau. Mhm. Der allererste König, schau ihn dir nur an. Mhm. Also der Gideon ist der einzige Richter, der sowas wie einen seligen Tod stirbt, der nämlich an Alter mhm. stirbt. Alle anderen, jetzt geht das Scheitern immer weiter mhm. und der Gideon ist sozusagen der letzte, auch wenn auch belächelte Held mhm. in Anführungsstrichen ja. des Richterbuches. Und mhm. jetzt sind wir an dem Punkt, wo mehrere Städte vernichtet sind. Mhm. Wir sind jetzt ungefähr, zählt man durch, bei 120.000 mhm. Toten, mhm. wenn man das alles nimmt. Das heißt also, in der Theologie heißt es, der Text, der ist Anti-Messianisch, mhm. also die Hoffnung auf einen Messias, der kommt stirbt. und uns alle rettet und so. Da sagen die Texte, ihr müsst nicht auf irgendeinen warten, der euch rettet. Mhm. Wenn ihr das Gesetz haltet, wenn mhm. ihr die Torah haltet mhm. und wenn ihr euch an das Gesetz hält, dann braucht ihr auch gar keinen König. Mhm. Also wie gesagt, mhm. ja, ja. das ist die Botschaft. Ja. Aber du hast dich geirrt, weil Jiftach, der jetzt kommt, der stirbt auch eines normalen Todes und wird begraben. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeblättert. Habe ich mich geirrt? Du hast dich geirrt, aber es macht nichts. Ja. Im Großen und Ganzen <lacht> hast du recht, ja, aber da, die Ausnahme bestätigt da ja, bekanntlich gut. die Regel. Ja. Denn Gott lässt sich natürlich jetzt doch wieder breitschlagen von den schreienden Israeliten, weil sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Und dann heißt es hier so nett, da konnte er das Elend Israels nicht länger ertragen. Also Gott tat es selber so wie er musste jetzt wieder eingreifen. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und schlugen ihr Lager in Gilead auf. Auch die Israeliten versammelten sich und bezogen ihr Lager in Mispa. Also man zieht wieder gegeneinander in den Krieg. Und da sagten die Leute, also die führenden Männer von Gilead zueinander, wer ist der Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter aufnimmt? Das fällt ihnen aber früh ein. Also die haben sich schon aufgestellt, haben aber noch keinen Anführer. Er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Und da fällt ihnen Jiftach ein. Jiftach ist ein Gileaditer, ein tapferer Held, der Sohn einer Dirne. Und Gilead war sein Vater. Also Gilead war sein Vater, Gilead gibt es gar nicht. Hier steht in meiner Fußnote, steht: Jiftach scheint nicht gerade zum charismatischen Führer geboren. Er ist der Sohn einer Dirne. Sein Vater ist unbekannt. Denn Jiftach trägt den Namen einer Landschaft. Genau. Er hat kein Erbrecht und seine Halbbrüder verjagen ihn. Und so passiert es auch. Also das ist jetzt der Sohn nicht nur einer Nebenfrau, sondern… Einer äh, so? Ja, der Kurtisane, sagen wir Aha, so ein Eine Dirne ist eine, also eine Kurtisane. Eine, nicht eine Prostituierte, sondern… Einer, sagen wir mal, Geliebten immer wieder zur Zeit, aber ohne Rechte. Ja. Die hat ein bisschen mehr Rechte als eine Prostituierte, mhm. aber hat keine Legitimation. Ja, er hat es noch nicht zur Nebenfrau gebracht. Ja, genau. Mhm. Und als nun die Söhne der Ehefrau herangewachsen waren, jagten sie Jiftach fort und sagten zu ihm, du sollst im Haus unseres Vaters nichts erben, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Und der Jiftach floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Lande Tob nieder. Und Männer, die nichts zu verlieren hatten, scharten sich um ihn und zogen mit ihm zu Streifzügen aus. Also es wurde auch ein Räuberhauptmann. Ne? Ja. Nach einiger Zeit begannen die Ammoniter den Krieg mit Israel. Und als nun die Ammoniter mit Israel den Krieg begonnen hatten, machten sich die ältesten Gileads auf den Weg, um Jiftach aus dem Lande Tob zu holen. Und sie sagten zu ihm, komm, sei unser Anführer, dann können wir gegen die Ammoniter kämpfen. Jetzt brauchen sie ihn plötzlich. Ne? Mhm. Jetzt haben, brauchen sie einen, der sich mit dem Kämpfen auskennt. Jetzt fällt ihnen der Jiftach wieder ein. Also, die Übersetzung von dem, was Gott da macht, ja. ja, also, da, die ist genau, da wurde ihm ungemütlich. Da wurde ihnen ungemütlich. Es wurde ihm, Gott, Ach. ungemütlich wegen der Mühsal der Israeliten. Ach so, das ist und ja süß. Da heißt es süß auch, und da heißt es dann auch über, wie die dann von den Ammonitern und von den, später dann noch von den Philistern unterdrückt werden. Da heißt es, wenn du es genau übersetzt, also, in der, in der Lautsprache, sie zerschmetterten und sie zerdepperten die Israeliten. Also ja. das ist die Situation, mhm. in der jetzt Yiftach geholt wird. Mhm. Und Yiftach fragt dann, meint ihr das wirklich ernst? Wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor meinen Augen preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die ältesten Gileads versprechen dem Jiftach: der Herr soll unser Zeuge sein, so wie du es eben gesagt hast. So werden wir es machen. Und jetzt zieht der Jiftach gegen die Ammoniter, aber vorher schickt er noch Boten zum König der Ammoniter genau. und fängt mit ihm eine Diskussion an. Hast du diese Diskussion verstanden? Ja, äh, du ich kannst weiß nicht dir genau. mal kurz erzählen. Ja. ja, es geht darum, was eigentlich, warum die Ammoniter eigentlich das Land beanspruchen. Ja. Und da kommt er dann und sagt, sag mal… Also wenn ihr jetzt das Land zurückhaben also, wollt, wir sind man jetzt… Man muss vielleicht vorausschicken, mhm. dass die Ammoniter ihm vorwerfen, er wolle ihnen das Land entreißen. Und er wirft aber den Ammonitern vor, er, die Ammoniter wollten ihm das Land ja, entreißen. Ja, er sagt… Wir die, sind die Ammoniter sagen, wir sind das ist unser altes Land. Genau. genau. Ein bisschen ist es so wie bei den Palästinensern jetzt auch. Unter altes Land, ja, genau. Die Ammoniter sagen, das ist unser Land mhm. und Jeftach sagt, nein, nein, äh, wir waren ja vorher da. Wir waren nur zwischenzeitlich in Ägypten. Und sind dann wieder heraufgezogen und Gott hat es uns versprochen. Ja, er sagt aber auch gleichzeitig erstens, warum lässt du nicht die Götter streiten? Ja. Also äh, lass uns doch die Götter streiten, weil Gott hat uns dieses Land gegeben. Also wir sind wieder bei der Geschichte vorher, warum sollen wir uns streiten, wenn doch eigentlich unsere Götter? Auch das ist natürlich ein Witz, wenn er ja. der Überzeugung ist, dass sein Gott der einzig ja. Reelle ist. Und dann das zweite Argument ist, Warum eigentlich nicht? Damals, als wir euch das Land abgenommen haben, weil das ist in der Rechnung, die wir sozusagen bei den Chronisten im Richterbuch vor Augen haben, ungefähr 324 Jahre her. Ja. Also das Argument ist, warum kommt ihr denn jetzt daher? Ja. Also dieses ist die Debatte, die der Hiftach jetzt anstrebt mit denen. Und er erzählt auch noch die ganze Geschichte, deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen ja. übersprungen. Weil er erzählt jetzt endlos wieder, wie Mose versucht hat, in das Land Kanaan zu geraten. Und wie und sie, und und wie wie sie, sie angefragt haben und umgegangen sind und so diese ganze Geschichte. Aber das ist wieder ein Hinweis darauf, Jiftach kennt die Geschichte. Ah, das ja? ist die Geschichte, weil ja. diese alte Mose-Geschichte, wie die versucht haben, durch die Länder durchzuziehen Alle und dann nicht, nicht rein durften und so. Alle haben es vergessen, ah, ja. Jiftach, aber, Jiftach weiß aber es kleiner Jiftach kann sich erinnern, mhm. genau. Und Jiftach sagt dann zum König der Amoriter, der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vor den Augen seines Volkes Israel vertrieben und du willst es nun aus seinem Besitz vertreiben? Ist es nicht so, wen Kemosch, dein Gott, vertreibt, dessen Besitz nimmst du? Und wen immer der Herr, unser Gott, vor unseren Augen vertreibt, dessen Besitz nehmen wir. Also lass doch die Götter streiten. Genau. Ja, ja. aber der Amoriterkönig lässt sich auf diese ganze Diskussion genau. nicht ein. Und dann beginnt der Krieg genau und der Geist des Herrn kam über Jeftach und Jeftach zog durch Gilead und Manasse nach Mispa in Gilead und von Mispa in Gilead zog er gegen die Ammoniter aus und was dann passiert das hören wir uns jetzt an
0: und Jeftach gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach Gibst du die Ammoniter in meine Hand? So soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören, und ich will's als Brandopfer darbringen. So zog Jeftach gegen die Ammoniter in den Kampf. Und der Herr gab sie in seine Hand.
1: Ja, Jeftach und Jeftach ist natürlich derselbe. Ich habe diese Szene schon hunderttausendmal gelesen, also nicht in der Bibel, da höre ich sie zum ersten Mal, aber ich habe sie in Märchenbüchern gelesen. Ich kenne diese Szene, dass ein Mensch in der Not seinem Retter verspricht, das, was ihm als allererstes aus der Haustür entgegenkommt, wenn er heimkehrt. Und das wollte ich dir jetzt mal zeigen. Ich habe mal da ein bisschen geblättert in den Märchenbüchern. Da gibt es zum Beispiel das Märchen der Gebrüder Grimm, das singende und springende Löweneckerchen heißt das. Und ein Löweneckerchen ist eine Lerche Und ein Vater hat drei Töchter und geht auf Reisen und fragt die drei Töchter, was sie sich wünschen. Und die erste wünscht sich Perlen und die zweite auch irgendwas. Und die dritte wünscht sich ein singendes und springendes Löweneckerchen. Und der Vater verspricht es ihr, findet aber keinen Löwen, also keine Lerche Aber am Schluss, als er schon auf dem Heimweg ist, sieht er ein Löweneckerchen auf einem Baum. Und da geht er hinauf und fängt das Tierchen und da kommt ein Löwe, der unter dem Baum wohnt und schüttelt sich und bedrängt ihn und sagt, das ist mein Löweneckerchen und ich fresse dich. Und da sagt der Mann, ich habe nicht gewusst, dass der Vogel dir gehört. Ich will mein Unrecht wieder wiedergutmachen und mich mit schwerem Gelde loskaufen. Aber der Löwe sagt, nichts kann dich retten, als das, was du mir versprichst, was dir daheim zuerst begegnet. Willst du das aber tun, schenke ich dir das Leben und den Vogel für deine Tochter obendrein. Und dann verspricht der Mann in seiner Not ihm, dem Löwen, das, was ihm als allererstes zu Hause entgegenkommt. Und als er daheim anlangt, da war das Erste, was ihm begegnete, niemand anderes als seine geliebte jüngste Tochter. Sie kam gelaufen und küsste und herzte ihn, und als sie sah, dass er auch noch das singende und springende Löweneckerchen mitgebracht hatte, war sie außer sich vor Freude. Der Vater aber konnte sich nicht freuen, sondern fing an zu weinen und erzählte ihr alles und bat sie, nicht hinauszugehen, möchte auch kommen, was da wollte. Sie aber tröstete ihn und versprach, Lieber Vater, was ihr versprochen habt, das muss auch gehalten werden. Ich will hingehen und will den Löwen besänftigen. Das ist eins der Märchen, glaube, es gibt altes, aber noch ganz viele. Ganz altes Motiv ja. ist ja Iphigenie auf Tauris. Das ist ja die Geschichte von der Tochter, die geopfert wird. Aber ist sie vorher versprochen worden? Die ist versprochen Ach worden. Ach ja, auch in höchster Todesnot. Höchster Todesnot und Iphigenie aus Tauris wird geopfert. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Autoren dieser Geschichten diese Geschichten kannten. Ja. Ich habe ja gesagt, es gibt Redaktions Ebenen, die bestimmt ins dritte Jahrhundert vor Christus hineinreichen. Ja. Und es gibt Erzählformationen, die hellenistisch geprägt sind. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass diese Geschichte bekannt ist. Also Iphigenie von Tauris ja. ist älter. Ist fünftes Jahrhundert wahrscheinlich auf 450 oder was aufgeschrieben ja. vom Euripides. Ja. Und die ist jetzt. Und das ist dann in die Bibel gewandert. Das ist dann vermutlich in die Bibel gewandert, aber mit einer ganz eigenen Interpretation. Erstens, Jiftach ja. Ja. oder Jeftah. Ja. Kein Mensch erwartet von dem dieses Gelübde. Ja. Kein Mensch. Ja. Es ist einfach trottelig. Es ja. ist total blöd. Mhm. Ja? Diese griechischen Götter, die sagen, ich will das. Ja? Ja. Also der Löwe will das auch. Ja. Von dem will aber kein Mensch was. Ja. Und kein Gott auch. Ja. Erstens. Zweitens ist auch im Buch Leviticus, am Ende des Buches Leviticus, haben wir auch übergangen, weil es eines dieser Gesetze war, steht da, wie man eigentlich ein Opfer auslöst. Mhm. Also hätte Jephthah die Tora gekannt, und zwar in allen ihren Varianten, müsste er dieses Opfer gar nicht bringen. Mhm. Weil er dann halt ein Tieropfer stattdessen, wie bei Abraham gedacht hätte. Ja, aber hätte. da haben wir es ja auch gelernt, dass Menschenopfer. Jephthah, Jephthah kein Menschen keine Opfer. Menschenopfer will. Genau, im ganz blöde Geschichte. Ja. Weil Yahweh will eben keine Menschenopfer. Das heißt, es ist dieser Jephthah erweist sich als Tor. Ja. Erstens, weil er ein Gelübde geht, das keiner von ihm will. Und zweitens, weil er dann noch dazu stell dir vor, es wäre dir ein Hund entgegengekommen, ist kein Tier, das man irgendwie opfern könnte. Mhm. Also es könnte dir ja was auch entgegenkommen, was man gar nicht opfern ja, kann. Ja, was ihm entgegenkommt, werden wir ja gleich hören. Das werden wir jetzt hören. Und dann werde ich dir noch sagen, womit er eigentlich hätte rechnen müssen. Er schlägt da im ganzen Gebiet zwischen Aroer und Minit bis hin nach Abel-Keramim, vernichtend die Feinde und nimmt 20 Städte ein. Und so wurden die Ammoniter vor den Augen der Israeliten gedemütigt. Und jetzt kehrt Jiftach zurück nach Mispa zu seinem Haus und entgegenkommt ihm seine Tochter. Und sie tanzt zur Pauke, sie war sein einziges Kind, er hatte weder einen Sohn noch eine weitere Tochter und als er sie sah, zerriss er sich die Kleider und sagt, weh, meine Tochter, du machst mich niedergeschlagen, du stürzt mich ins Unglück. Ich habe dem Herrn mit eigenem Mund etwas versprochen und kann jetzt nicht mehr zurück. Und sie reagiert so ähnlich wie mein Mädchen hier aus den Gebrüdern Grimm. Mein Vater, wenn du dem Herrn mit eigenem Munde etwas versprochen hast, dann tu mit mir, was du versprochen hast, nachdem dir der Herr Rache an deinen Feinden verschafft hat. Und sie sagt zu ihrem Vater, nur das eine mögest du mir gewähren. Lass mir noch zwei Monate Zeit, damit ich in die Berge gehe und zusammen mit meinen Freundinnen meine Jugend beweine. Und er sagt, geh nur. Und dann geht sie für zwei Monate mit ihren Freundinnen in die Berge und beweint die Tatsache, dass sie als Jungfrau sterben wird. So habe ich das hier aus meiner Fußnote entnommen. Ja, dass sie halt, also, wenn man es jetzt biblisch spricht, aus der Gottesebenbildlichkeit, die mhm. da heißt, du bist dem Mann zugeordnet und ihr sollt Kinder bekommen, mhm. dass sie aus dieser Bestimmung ausgenommen aus wird. Genommen ist, ja. Aber aus einer jachwistischen Sicht, aus der äh, jüdischen Sicht, ein vollkommen idiotischer Vorgang. Ja, ein idiotischer Vorgang, denn er opfert sie dann nach den zwei Monaten. So ist es. Da kehrt sie zu ihrem Vater zurück und, heißt es hier ganz verschämt, er tat mit ihr, was er gelobt hatte. Mhm. Sie aber hatte noch mit keinem Manne Verkehr gehabt. Ja. So wurde es Brauch in Israel, dass Jahr für Jahr die Töchter Israels in die Berge gehen und die Töchter des Gileaditers Jeftach beklagen. So eine Art Frauengruppenkult ja, ist Ja, da. sei ist totaler, ja. aber ja. weißt du, was mich auch wundert? Jahwe ja, sagt auch nichts. Sagt gar nichts der, dazu. der lässt da keinen Blitz herunterkommen oder ja. stellt sich hin und schickt einen Engel, der sagt halt ein, ja, aber sondern er lässt das geschehen und das arme Mädchen wird hier geopfert. Aber die Geschichte setzt sich ironisch dann auch, mit dieser griechischen Welt auseinander. Mhm. Also eigentlich der Hörer müsste dann, also der Hörer, der die Torah ja wieder hat, dann nach dem babylonischen Exil, wird ja die Tora dann wieder groß gemacht und der Tempel gebaut. Und der Hörer, der die Torah dann kennt, der sagt, was für ein Quatsch und was machen die Griechen da mit ihren Göttern für ein Quatsch. Ja? Mhm. Also dieser Hörer, der äh, hört die Geschichte, der Depp, ja, und was macht denn der vollkommen unsinnig? Werbung mhm. ja? mhm. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Es kommt dann auch wieder zu einer komischen Auseinandersetzung zwischen Gilead, dem Volk Gilead und dem Volk Ephraim. Also diesen Bruderkrieg setzt jetzt wieder ein, wieder gibt ein Scharmützel zwischen Stämmen Israels und dann gibt es eine ganz komische Stelle, die habe ich nicht verstanden, Johanna dann kommen die Ephraimiter über den Fluss und müssen ein Wort aussprechen. Ja, genau. Damit man also, sie daran erkennt, also wie bei den Sachsen oder ja, bei den Schwaben. Ja, genau so ist es, ja. Weil die einen sagen Tibolet und die anderen sagen ah, ja. Also Und du erkennst dann sozusagen den Ephraimiten also den, an der Art, wie er was ausspricht. Wir müssen es, glaube ich, jetzt erklären, worum ja. es geht. Also es geht darum, dass zwei Stämme miteinander im Krieg liegen, um die Frage, warum sie nicht gemeinsam in, in den Krieg gegen den Feind gezogen sind und die Beute gemeinsam ja, und auch um die haben. Furt natürlich, wir sind ja. ja wieder an der Jordanfurt. Ja, wir sind wieder an einer mhm. Jordanfurt und um die feindliche, also man sieht ja da gleich aus, man ist nicht zu erkennen als Ephraimiter oder Gileaditer und deswegen müssen die Leute, die über die Furt gehen, müssen ein Wort aussprechen genau. und das heißt Schibolet. Und sie fordern jeden, der über die Furt will, auf das Wort mhm. Schibolet auszusprechen und wenn derjenige, der darüber wollte, dann nicht Schibolett sagte, sondern Sibolet, mhm. dann haben sie gemerkt, er kann es nicht richtig aussprechen und ja. ergriffen ihn und machten ihn dort noch an den Furten des Jordan nieder. Mhm. So fielen damals 42.000 Mann aus mhm. Ephraim, so. weil sie das Wort Schibolett nicht aussprechen <lacht> ja. konnten. Weil sie identifiziert worden sind als Sachsen oder als Schwaben oder … Als, oder so als Berliner. Als Berliner. 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 Genau. Oder ja. als Bayern, ganz schlimm ja, für Auch, uns. ja, das stimmt. Ja. Also darum geht es. Ja, mhm. aber es ist auch wieder so eine mhm. komische Geschichte. Aber du hast ne? schon wieder bist jetzt bei etwa 150.000 Toten und 42.000. Ja. Wegen, 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 wegen lauter Unfug. Wegen lauter Unfug. Und jetzt überspringen wir wieder drei Richter, nämlich Ibsan, Elon und Abdon. Ah nee, am Schluss ist, heißt noch einer Piraton, es sind also vier. Wie stirbt jetzt Jeftach? Jeftach war sechs Jahre lang Richter in Israel, dann starb er der Gileaditer und wurde in seiner Stadt in Gilead begraben. Steht hier. Also ganz normal. Ja, okay. Die Geschichte ist auf jeden Fall wieder Macht ohne Recht korrumpiert. ist nichts an seinem Platz. Ja, und dann kommen vier Richter, die wir jetzt überspringen, weil sie auch nichts zu sagen haben, sondern nur Lückenbüßer sind. Und nächstes Mal kommen wir zu einer ganz wunderbaren und sehr, sehr berühmten und von Raphael und Rembrandt gemalten Figur, nämlich zu Simson. Lass mich doch noch ein gutes Wort Natürlich, Zum Schluss das sagen, gute Wort muss sein. Weil wir haben ja gehört, dass die Propheten wiederum die Geschichten der Torah, der Richter und der Könige kommentieren. Und der wichtigste Kommentator dieser Geschichten ist der Nordreich-Prophet Hosea. Und in Hosea 5, da heißt es …
0: Hört dies, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und nimm zu Ohren, du Haus des Königs. Denn euch ist das Recht anvertraut. Ihr aber seid eine Schlinge für Mitzpah geworden und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor und eine tiefe Grube zu Schitim. Aber ich will sie allesamt züchtigen. Ich kenne Ephraim gut, und Israel ist vor mir nicht verborgen. Du hast gehurt, Ephraim. Und Israel hat sich verunreinigt. Ihre Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott. Denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und den Herrn kennen sie nicht.
1: Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, es ist der Kommentar zu dem Zustand, in dem dieses Volk ist. Und das hat Hosea, der Nordreichprophet. Genauso beschrieben. Ephraim, du hast die Städte wieder, auf denen wir waren und du kennst den Herrn nicht und deshalb ist der völlige Zerfall der Macht mit jedem Richter weiter mhm. zu beschreiben. Und ein schweigender Gott der Menschenopfer nicht weiter kommentiert. Dann wollen wir jetzt aufhören und ich habe ja schon gesagt, wen wir in 14 Tagen Samson, treffen. Simson oder wie auch immer ja, er ist. Jedenfalls ja. ein großer Held, der wieder eine Menge Spaß mit sich bringt. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.